0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Tekrar görüştük, buluştuk çok şükür. Allah'a hamdolsun. Söz önemli. Nasıl anlaşıldığı önemli. Kime söylediğiniz önemli. Sözün doğru olsun ama her sözü herkese söylemek doğru değil derler. Doğru söyledim. Neden yanlış anlasın ki? Hayır öyle değil. Söyle işte bir arıza vardır. Kullandığın kelimeler isabetsizdir. Muhatabın aynasında öyle görünmüyordur ve maksadınızın tam zıddı ortaya çıkabilir. Ne söylerseniz söyleyin, asıl söylediğiniz muhatabın anladığıdır diyor Hazreti Mevlana. Aslı olan o. Acaba ona anlar? ona nasıl söylemeliyim? Muhataba göre sözün ayarının yapılması lazım çünkü karşınızdakinin aklına göre hitap edin diye de bir işaret vardır. Bir tavsiye vardır. Emir vardır. Akla göre hitap etmek önemli. Bir dostum bana, genç bir dostum şöyle söylemişti. Abi etkili konuşmak nasıl olur? Yani muhatabı dinletmek, başarılı konuşmacı olmak filan nasıl olur diye genç bir sunucu arkadaştı. Mesleğinin gereği olarak soruyor yani. Bizden bir şey alabileceğini düşünerek soruyor tabii. İçinden geldiği gibi konuş dedim. Düşündü biraz. E, öyle yapıyorum dedi. <gülüyor> öyle yapıyorum dedi. Yani benim bu sözümden şunu anlamış. Numara yapma. Samimi ol. İçinden geldiği gibi konuş manasında. Evet onu kastediyorum elbette ama Dahası var Dedi ki öyle yapıyorum İçimden geldiği gibi konuşuyorum Ben de artık tamamlamak zorunda kaldım e, İçini doldur dedim yani İçinden geldiği gibi konuş ama için boş ise ne olur Sözlerinde boş olur Bir fayda olmaz Yani e, Bilgisiz konuşabilirsin Yeter demek değil bu Bilgi şart Öğrenmeli Konuşacağı sahada dersine çalışmalı sunarken artistlik yapmamalı yani buradaki kavram sizce malum numara yapmamalı yani efendim sun iyilik yapaylık böyle yapmacıklık içerisinde olmamalı çünkü karşınızdaki insan alim olsun cahil olsun köylü olsun kentli olsun samimiyeti anlamakta hiç gecikmez. İnsanların bu hususta anormal bir kabiliyeti var, görünmez antenler var, hemen keşfediyor, samimiyeti teşhis ediyor, buna göre bir puan veriyor. Eğer samimiyetsiz diye kodladıysa, sizi samimiyetsiz gördüyse, öyle hissettiyse kepenkleri indiriyor, ne söylerseniz söyleyin artık fayda sağlamaz. Kellim kellim la yenfa der eskiler, söyle söyle hiçbir faydası yok malasında. Esasen mesaj sizsiniz. Bu nokta önemli. Yani verdiğiniz mesaj, kullandığınız kelimeler, onu söyleyiş tarzınız, edebi kurallara uymanız falan değil. Bizatihi sizsiniz mesaj. Yani siz karşıda nasıl bir etki bırakıyorsanız, onlar size ne diyorlarsa... Sizin değeriniz onların gözünde ne ise mesajınız odur. Sözler hep o çerçevede anlaşılır. Daha da ilerisi, daha da net ve ilerisi değil ama daha da net ifade edelim. Ağızdan çıkan kulaktan döner. Kalpten çıkan kalbe gider. Samimi olmak esas. En büyük güç samimiyettir. İçten olursanız bir art niyet, bir art hesap bir hesabilik olmaz, samimi biçimde inandığınızı ve yaşadığınızı anlatırsanız muhataba elbette tesir eder hedefini bulur söz şifadır ama söz aynı zamanda zehirdir de insan kulağından zehirlenir ne olmak lazım? sözün arkasında durmalı ehli olarak söylemeli meşhur hikayedir bilirsiniz meşhur bir kıssadır İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne çocuğunu getiriyor. Hasta bir çocuğu var, kadıncağız çocuğunu getiriyor. Bakıyor ki imam teşhisini de yapıyor, anlaşılıyor. Onun bal yememesi lazım bir süre. Balona dokunuyor. Fakat bunu söylemiyor hemen. Diyor ki çocuğun annesine, sen şimdi bu çocuğu götür. 40 gün sonra gel. Kadıncağız biraz şaşırıyor bu işe pek anlamıyor ama yerine getiriyoruz. Uzakça da bir mesafe gidiyor. 40 gün sonra tekrar geliyor. Bir git bir gel epey zahmet tabii. Ve sadece şunu söylüyor. Çocuğunuzun bal yememesi lazım. Allah'ın izniyle kısa sürede şifa bulacak. Kadın sinirleniyor tabii. Patlıyor. <gülüyor> diyeceğiniz bundan ibaretse niçin 40 gün beklettiniz bu kadar uzun bir yolu da hem gittim hem geldim hayli zahmetli oldu diyerek sitem ediyor. Hazretin cevabı şu. Ben o gün bal yemiştim. Kendi yaptığım bir şeyi başkasına yapma diyemem. Dersem faydası olmaz. O gün ben bala perhiz ettim. O gündür bugündür yemiyorum. Bünyeye giren bir gıda maddesi 40 günde çıkar baldan eser kalmadı vücudumda. Şimdi rahatlıkla size diyebiliyorum ki çocuk bal yemesin. Verilen örnek gerçekten çok etkileyici, muhteşemdir. Uç bir örnekle görüyorsunuz 12 asır geçiyor, dillerde dolaşıyor. Alınacak ders ise şudur. Yapmadığını söylersen etkili olmaz. Her birimizin ...zamanımızda özellikle çocuklarla ilgili... ...çocuklarımızla, torunlarımızla ilgili... ...şikayetlerimiz var. Dertlerimiz var. Anlaşamadığımızı söylüyoruz. Onu çok duyuyorum. Yani Birçok akranımdan duyuyorum. Ortak dili bulamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Bakıyoruz arka planında... ...çoğu kere bu durum var. Kendin tatbik etmiyorsun, uygulamıyorsun sadece nasihat ediyorsun. Yani hak edilmemiş biçimde yani yapmadığın bir şeyi söylüyorsun. Çocuk da bunu görüyor. Hissediyor, anlıyor ve sizin sözleriniz onda yani af buyurun ama faydalı olmadığı gibi rahatsızlık da verebilir yani. Halbuki o sizde görse görmesi anlatmanızdan daha tesirli. Eski bir deyişle lisanu hal lisanı kalden en taktır. Eşin bu tarafı önemli. başka tarafı yuka, yumuşak söylemeli bir defa. İncitici, tenkit edici. Mesela bir kardeşinizi, bir, bir çocuğunuzu veya bir arkadaşınızı herhangi bir noktada uyaracağınız zaman başkalarının yanında bunu yaparsanız azarlamış olursunuz. Onu mahcup etmiş olursunuz. Ee, buna karşı e, onun tepkisiz kalması pek beklenemez. Ayrıca söylenir, gizlice söylenir, üstü kapalı söylenir. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir uygunsuz davranış gördüğü zaman topluluk içinde bunu ifade edeceğinde hedef göstermez, isim vermez ve şöyle ifade edermiş aleyhissalatü vesselam. Bana ne oluyor ki bazılarını şöyle şöyle yapıyor görüyorum. Yani bir defa kim olduğu belli değil sonra da kusuru üzerine alarak bana ne oluyor ben niye böyle görüyorum acaba yani ben yanlış mı görüyorum gibilerden. Yani üslup burada öne çıkıyor. Üsluba hadi bir kural koyalım. Üsluba riayet şartıyla. Her şey söylenir. Herkese söylenir. Ama üslup göz ardı edilirse her söylediğinden sıkıntı çıkar. Söz büyük mesuliyet çünkü. Nasıl söyleneceğine, nerede nasıl söyleneceğine, hangi şiddetle, hangi kelimelerle mesajın iletileceğine dikkat etmek son derece önemli. Hitabet büyük, iş büyük, sanat. Onun tarafına geçip, onun nasıl anlayacağını hesaba katma mecburiyeti var. Mesaj, sizsiniz diye başladık söze. Yani o sizin kişiliğinizde, şah- şahsiyetinizde, bütün hayat tarzınızda bir şeyler okuyor zaten. Sen başka kelimelerle bunu maskelemek istesen de geçerliliği olmaz, bir işe yaramaz. O sizi okuyor. Siz örnek olmaya bakın. En güzel, en doğru üslub o. Üsluba uyarak... Gürültü çıkarmak değil de sulhen meseleyi halletmeye bir örnek olarak Amerikan başkanlık seçimlerinde şöyle bir hadise anlatılır. Başkan Reagan, Ronald Reagan. Telaffuzumdan emin değilim ama Reagan yazılıyor nasıl okunuyorsa. Reagan mı? Kendisi aktördü aynı zamanda. Western filmlerinde kovboy başrol oyuncusuydu. Sanırım iki defa başkan oldu üst üste. İkinci seçime girerken yaşı epey ileri. 73 yaşında. Rakibi de 40'larda. Büyük bir yaş farkı var ve seçimde ciddi bir problem teşkil ediyor bu. Ve Amerikan seçim sisteminde de en zorlu etap iki adayın, biri cumhuriyetçi, biri demokrat oluyor malum, karşı karşıya televizyon ekranında seçmenin önünde verdikleri bir imtihan var. Bu bizde de uygulandı bir dönem. Halka hesap veriyorlar yani. Herkesin göz önünde gazetecilerin soru yağmuru altında sinirler kontrolden geçiyor. Üslup kontrolden geçiyor. Epey zorlu bir etap tabii. Orada muazzam bir başarı gösteriyor başkan. Beklenen soru geldiğinde cevap şu. Neydi soru? Ee, Sayın Başkan ilerlemiş yaşınız sebebiyle bu seçimde bir endişeniz var mı? Yaş konusunu efendim bir tehlike olarak görüyor musunuz? Bir risk olarak görüyor musunuz? Kibarca soruluyor. Yani artık yaşlısın bu seçimi kaybedersin ki demeye gelen ama işte üslup yani gayet gazeteci başarılı gazeteciler başarılı yumuşak soruyorlar hayat memat sorusu aslında. Cevap şu Reagan'dan bu seçim sürecinde yaş meselesini siyasi bir argüman olarak kullanmamaya dair kendime söz verdim. Rakibimin çok genç ve tecrübesiz oluşunu siyaset malzemesi yapmayacağım diyor. Tabii kahkahalara boğuluyor ortalık, mizaha bulanmış gayet yumuşak bir üslup dairesinde Mesele hallolmuş, rakibi dahi gülüyor ve sonradan itiraf etmiştir. İhtiyar kovboy topu kaptı diyor. Bu kadar zor bir soru karşısında soğukkanlılığını kaybetmeden olduğu gibi çıkarak, yani hem espriyle, mizahla hem de e, yaş konusu bir meseleyse rakibim için tehlikedir. Yani bu kadar genç yaşta koca Amerika'yı yönetmek kolay mı diye tercüme edilebilecek bir hale sokuyor. Ee, riski fırsata çevirme, tehlikeyi fırsata çevirme denen şey bu olsa gerek. Sultan II. Mahmut marhum, ee, Keçeci Zade Fuat Paşa veziriydi kendisinin, sadrazandı yani bugünkü karşılığı başbakan efendim. Bir başka paşa danıştayı da kuran Ahmet Vefik Paşadır. Danıştay'ın o kuruluştaki ismi de epey heybetlidir. Meclisi i valay ı Adliye ismiyle kurulmuştu. Bir tanzimat müessesesidir. Sonra isim değiştirdi. Şura'yı Devlet oldu. Bir daha isim değiştirdi. Devlet Şurası oldu ki ben o isme yetiştim. Çocuktum adı buydu. Sonra Danıştay oldu. Yani bildiğim kadarıyla dört ismi var. İşte bunu kuran, bu kuruluşu yapan çok başarılı bir bürokrat Ahmet Vefik Paşa. Başarısına diyecek yok ama... Bazı etik sıkıntılar olduğu söyleniyor. İkinci Mahmut merhum da kafaya koymuş, onu alacak yani bir ayağını kaydıracak efendim. Fakat buna da bir bahane, bir gerekçe lazım. Mevki olan bir diğer paşa, keşceci zade Fuat Paşa'ya görüş soruyor. Mevki taşı paşa olarak mevki yani, yoksa Sadrazam Çok yukarıda protokolda ikinci sırada. Kırmızı plakalı. Ne dersin Vefik Paşa hakkında? Diye soruyor. Keçecizade'nin cevabı çok enteresan. Yani ilgili orada değil. Gayet rahat biçimde kötüleyici şeyler de söyleyebilir. Bu da mümkün. Ama diyorum ya üslup işte. Şöyle bir üslup tercih ediyor. Ver, verdiği cevap hakikaten çok şık. Sultanım Vefik Paşa bildiğiniz gibi hizmetkarınız ''Değirmen taşı cesametinde bir elmastır.'' Şimdi nasıl bir övgüyle başlıyor görüyor musunuz? ''Değirmen taşı büyüklüğünde bir elmas.'' ''Paha biçilmez bir kıymet yahu, daha nasıl övsün adam.'' Ve sözünü sürdürüyor. ''Binek taşı da olmaz, yüzük kaşı da.'' Şimdi bu zaten sözün mazmununda mevcut. Yani izahtan variste biçimde. O büyüklükte bir elmasınız olsa ne yaparsınız? Şöyle bir düşünelim şimdi. 60 kilo olan ağırlığında şöyle yerden 40-50 santim yüksekte bir elmasınız var. Vallahi bunu binek taşı olarak kullanayım deseniz ayıptır. Yani 3 kuruşluk bir taş bu işe yapacakken o üstüne basıp ata binmezsiniz. Orada kullanılmaz. E o halde bu bir süs eşyasıdır. Yüzüğe tak yontulmamış, takılmaz da, yüzük kaşıda olmaz. Yani över gibi yapıp, onun son derece e, işe yaramaz bir, biri olduğunu e, zarif bir üstükle ortaya koyuyor, maksat hasıl oluyor. Çok sonraları Ahmet Refik Paşa keçeci zadeye bu hususu hem de gülerek kendisi itiraf etmiştir. Paşa canımı okudun ama e, benim bile hoşuma gitti demiştir. Yani zarif bir üslup. Yani söyleyeceğiniz şey ne kadar ağır olursa olsun bunu mizaha bir efendim üsluba e, büründürerek ambalajlayarak söylemenin avantajı büyük Süleyman Nazif merhum Diyarbakırlı e, o parlak e, zeki cin gibi adam babası Sayit Paşa Diyarbakırlı Said Paşa çok önemli bir tarihçi şair mutasavvuf e, ve üst düzey bürokrattır Önemli bir kişi tarihimizde. Yeri gelir ondan da bahsederiz inşallah. Süleyman Nazif onun oğludur. Yani Diyarbakırlı Sait Paşa'nın oğludur. Diyor ki, hadise şu, Florinalı Nazım isminde bir şair. Şair dediğime de bakmayın. Yani şairimsi, müteşair der ölelerine eskiler. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Florunalı ağzından bahsederken aslında pek kabiliyetsiz değil yani güzel şiirleri de var ama yani Hakk'a ayet etmiyor, telif hakkına saygı göstermiyor, başkalarının şiirini de kendisininmiş gibi efendim yayınlıyor hatta filan diyerek e, intihal veya ne bileyim evet intihal tabii yani e, ayıp ediyor tarzında bir e, işareti vardır. Bir gün Süleyman Nazif'in bir şiirini kendi adıyla neşrediyor. Florinalı Nazım. Olmayacak bir şey. Şair güçlü, muktedir, çok beğenilen bir üstad ve onun şiirini siz göz göre göre kendi imzanızla yayınlıyorsunuz. Olacak iş mi? Adamı döverler. Gözler çevriliyor Süleyman Nazif'e. Dergide yayınlanmış. Acaba ne yapar şimdi? Neye benzetir o adamı? Çok ağır sözlerle rezil edeceğini tahmin ediyorlar. Hayret Süleyman Nazif'ten çıt çıkmıyor. Bir ay geçiyor ses yok. En son birisi dayanamıyor. Ya Üstad göz göre göre adam şiirinizi çaldı. Bir şey demeyecek misiniz? Cevabı şudur. Ben kendisine hayır dua ediyorum. Şaşırıyorlar. Nesine hayır dua. Valla aklına bu gelmiş. Benim şiirimi çalmış. Altına kendi imzasını atmış. Ehli zaten bilir bu şiir kimindir. Onu kimse Nazım'a yakıştırmaz. Bize ait olduğunu erbabı bilir. Fakat şunun için hayır dua ediyorum. Allah'tan aklına gelip de şöyle bir şey yapmamış. Kendisi bir şiir yazaydı ve altına bizim ismimizi koyaydı. işte o zaman mahvolmuştuk. Şimdi hatabı dövmenin, söz ile hizaya getirmenin bu kadarına da pes doğrusu. İşte o zaman diyor ben mahvolurdum diyor. Onun berbat mısralarının altında benim ismimin bulunmasını düşünebiliyor musunuz? Uykularım kaçıyor diyor. Allah'tan onu yapmamış diyor. Üslup meselesi yine Süleyman Nazif'in şöyle bir nüktesi meşhurdur. İkinci Abdülmecit halife ikinci Abdülmecit. Cumhuriyet'in kuruluşundan yaklaşık 17-18 ay kadar da sonra bile e, halifeydi. Sıfatı buydu. Yani e, en azından kağıt üzerinde. Cumhuriyet'le beraber hilafet devam ediyordu. Kaldırılana kadar son halife de 2. Abdülmecid Abdülmecit merhumun elini ısırmış ahırda bir at. Şimdi... Geçmiş olsun'a gidiyorlar. Giden heyetin içinde Süleyman Nazif de var. Halife Hazretleri geçmiş olsun efendim filan. Herkes bir şey söylüyor gönül almak için. Hayvanlığı tutmuş diyor birisi. Atı diyor siz diyor mu azur görün diyor. Hayvanlığı tutmuş. Orada tavırlarından hiç de hoşnut olmadığı birileri de var tabii. Ve Süleyman Nazif'in tamamlama cümlesi tam şanına münasip. Yok yok demiş. İnsanlığı tuttu da ısırdı. (gülüyor) Yani Hayvan diyor, böyle bir saygısızlık yapmaz, sahibini bilir. Yapsa yapsa bunu insan yapar. Atın insanlığı tutmuş, o yüzden sahibinin elini ısırmış diyerek artık kimlere gönderme yaptıysa. Bu her zaman bize lazım olan bir üsluptur sevgili dostlar. Yani mesela tenkit edeceği kızını, gelinini, evde hizmet gören bir hanım kızı, ...azarlamak, bağırıp çağırmak yerine... ...şöyle bir üslupla... ...ona nasihat eden... ...bir babayı, bir ağayı... ...bir konak sahibini düşünün... ...Fuzuli'den bir beyti kullanıyor... ...bu iş için... ...diyor ki... ...onu karşısına alarak... ...senin tek nazenine... ...nazenin işler münasiptir... ...nazeninsin... ...diyor kızım... ...sen değerlisin, güzelsin... ...kıymetlisin... Davranışların da ona göre olsun. Katıra cilve et demişler, çifte atmış. Ama sana yakışan bu değil. Orkideye katran damlatma, kendi güzelliğini, kendi değerini kendi elinle heba etme diyor. Yani azarlayacağı kişinin bile güzelliklerini, özelliklerini, değerini ön plana çıkararak ve yumuşak bir üslup kullanarak Tenkit etmek için rencide etmek için değil bilakis onu kendisiyle yüzleştirerek utandırma yolunu seçiyor. İçinde bulunduğumuz çağda sizce de çok ihtiyacımız yok mu böyle bir üsluba? Adamın üstüne gidiyorsun pat diye tenkit ediyorsun. E al sana düşmanlık sebebi al sana kavga sebebi karakolda biter yani ne olacak ne kazanacaksın. Kazanılmış münakaşa yoktur der eskiler. Kazanılmış münakaşa yoktur. Diyelim kazandın, dostunu kaybedersin. Münakaşa dostla dostluğu azaltır, düşmanla düşmanlığı çoğaltır ve bir faydası görülmemiştir. Üslubu dairesinde incitmeden, kırıp dökmeden ama hakikatten de taviz vermeden Şehzade 6-7 yaşında Boğaz'da gezintiye çıkmışlar, lalası var. Lala nedir diye merak ederseniz günümüzde yaşam koçu dediğimiz şey yani aşağı yukarı o çocuğa oturup kalkmasını öğretiyor yiyip içmesini öğretiyor konuşmasını öğretiyor birkaç lisan öğreniyor çocuk hatta yarın tahta çıkacak şaka değil ya kayıktalar üç kişiler kayıkçı Lala yedi yaşında şehzade İstanbul Boğazı'nda seyir halindeler malum Boğaz'da giderken ya Karadeniz'e doğru gidiyorsunuzdur ya da tersi Marmara Denizi'ne doğru gidiyorsunuzdur. Başka bir alternatif yok. İki denizin arasında Boğaz. Seyir sırasında Şehzade, ''Lalacığım, Karadeniz'e doğru gidiyoruz değil mi?'' diyor. Soru gayet net. Yani Karadeniz önümüzde, Marmara Denizi arkamızda değil mi? diyor. Ve bu teşhis yanlış. Tam tersi. Ancak Lala'nın cevabı şu. Evet şehzadem. Dönüşte Karadeniz'e doğru gidiyor olacağız. Hem doğrudan ayrılınmıyor, hem tenkit yok. Hayır, olmaz gibi ifadeler yok. Evet şehzadem, dönüşte Karadeniz'e doğru gidiyor olacağız. Sözler içinde böyle Türkçe kelimeler arasında böyle kavgaya sebep olan kelimeler vardır ama diye başlarsınız mesela ancak dersiniz fakat dersiniz işte bu ifadeler daha önce söylediklerinizin hepsini çizip atan şeylerdir ve kavga sebebidir ama yerine ve tavsiye ediliyor katılmadığınız bir görüşe doğru söylüyorsunuz ve deyip kendi görüşünüzü söylüyorsunuz, ona refakat ediyor gibi, onun yanında gibi, karşı çıkmıyor gibi ama aslında tam tersi bir görüşü de ifade edebilirsiniz. Incitmeden bir yol tuttuğunuz için de başarılı olacaksınızdır. Velhasıl mesaj sizsiniz, öfke yok, kabarmak yok, kibir yok, tevazu ile, karşıdakine saygı ile, tatlı dil ve güler yüzle meseleyi çözümlemek var. Ассалям.